0: Willkommen zu einer neuen Folge hier beim Wonderful podcast Yoga Beyond the Asana. Schön, dass Du hier bist. Bevor wir in die heutige Folge rein starten, lass uns erstmal für einen Moment ankommen und uns anbinden. Das heißt, wenn Du kannst, dann schließ jetzt Deine Augen, erlaub Dir für einen Moment innezuhalten, zu verlangsamen. Und dann nimm drei tiefe, vollständige Atemzüge ein und durch den geöffneten Mund aus. Atme tief ein und lass los über den Mund. Gerne einen Sound machen. Es wirkt sehr, sehr wohltuend. Noch zweimal tief ein. Und noch einmal. Richtig was loslassen. Sehr schön. Und dann senk das Kinn leicht Richtung Herz und verbinde dich mit deinem Körper. Komm vom Spüren, vom Denken ins Spüren. Oder wenn du schon im Spüren bist, dann vom Spüren ins Spüren. Spüre deine Basis, die Sitzbeinhöcker, die Beine schwer. Entspann deinen unteren Bauch, lass die Bauchorgane ganz weich werden. Entspann auch deine Schultern, den Nacken. Entspann auch die Gesichtszüge ganz weich hier. Lass den Atem ganz natürlich tief ein- und ausströmen. Mit jeder Ausatmung erlaubt dir noch ein kleines bisschen mehr Anspannung, die du vielleicht hältst, loszulassen. Erlaubt dir, dich ganz in diesen einzigartigen Moment rein zu entspannen, dass du ganz hier sein darfst. Dich ganz einlassen darfst auf diesen Moment, diese Erfahrung. Und auch wenn du mir zuhörst, kannst du trotzdem ganz mit dir verbunden sein. Ganz in deinem Körper. Weiter atmen. bewusst Bewusstsein. Vielleicht machst du auch gerade noch was anderes nebenbei. Vielleicht fährst du Auto, bist auf dem Weg zur Arbeit. Vielleicht liegst du in der Badewanne oder puzzelst nebenbei. Was immer du gerade tust, wo immer du gerade bist, erlaubt dir ganz präsent zu werden im Hier und Jetzt. Spür deinen Körper in Kontakt mit der Umgebung. Nimm die ganz spezifische Temperatur im Raum wahr. Temperatur in Deinem Körper. Und erlaub Dir noch ein kleines bisschen mehr loszulassen, Dich zu entspannen. Auch den Geist zu entspannen. Und senkt das Kinn noch ein bisschen mehr Richtung Herz. Schenk Dir selbst ein Lächeln. Ein Lächeln dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in diesen Raum mit mir zu gehen, in diesen ganz besonderen Podcast-Raum. Dann atme noch mal tief ein und aus. Und dann öffne langsam die Augen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Vielen Dank, dass du hier bist, vielen Dank, dass du zuhörst, dass du ja vielleicht immer wieder Lust hast, diesen Podcast zu hören, mir zu lauschen. Vielleicht bist du auch zum ersten Mal heute mit dabei. Ich bin Wanda und ich teile hier in diesem Podcast mit euch meine Leidenschaft für Yoga, persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, ja den inneren Weg und all das, was jenseits der Asana passiert und was Yoga bedeutet für mich, ähm, was Yoga im traditionellen Sinne bedeutet. Und Yoga, ja nochmal zur Erinnerung, er Erinnerung, ja, bedeutet Einheit, ja Einheit, Verbindung, sich verbinden. Ähm, es ist also ein sehr integrativer Weg, wenn man so möchte. Ja, Er bindet alles mit ein, er sagt, wir sind alle eins, wir sind alle verbunden und deshalb geht Yoga jenseits, ähm, ja, jenseits der Asana weiter, jenseits der Yogamatte. Passiert Yoga in jedem Moment unseres Lebens. Passiert Yoga in allen Beziehungen. Passiert Yoga, passiert Verbindung ähm, und manchmal auch keine Verbindung. Und ähm, da merken wir das auch. Ja, aber diesen diesen Begriff von Yoga Einheit ähm, weiter zu weiter zu spinnen. Ja? Was, was bedeutet Yoga eigentlich in unserem täglichen Leben? Damit beschäftigen wir uns hier. Und das geht weit über diese Matte hinaus, über die körperliche Form und deshalb auch der Titel Yoga Beyond the Asana. ja, All das, was noch dazu gehört und was vor allem dazu gehört, ihr Lieben, sind Beziehungen, ja, Verbindungen, was ja schon im Wort Yoga drin steckt. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und zwar, Sieben Dinge, die ich aus Beziehungen gelernt habe. Ähm, ja, gar nicht so einfach. Sieben Dinge, ja, oder es auf sieben Dinge runterzubrechen, ähm, in Vorbereitung auf diesen Podcast. Ich mache mir immer so eine, ja, eine eine rote Linie durch diesen Podcast, dass ich mich nicht komplett verquatsche, ähm, damit es ein bisschen strukturiert hier vor sich geht. Und ich möchte mit euch in diesem Podcast sieben Dinge teilen, die ich über Beziehungen gelernt habe. Ich habe es wirklich versucht zu komprimieren, runterzubrechen. Ja, was macht mich zum Beziehungsexperten, ihr Lieben? Ähm, ich würde sagen, viele Versuche, viele Frösche habe ich geküsst, äh, bis ich den richtigen gefunden habe, wenn es sowas gibt. Ähm, ich glaube ja, ehrlich gesagt, es gibt viele mögliche Partner da draußen, ähm, viele mögliche Partner, äh, viele richtige, aber es gibt natürlich auch viele falsche und ich glaube, wir können aber, falsch in Anführungsstrichen, falsch für uns ja ähm, und ich glaube, ich habe ganz viel geübt ähm, mit in verschiedenen Beziehungen. Die Beziehungen in meinem Leben, ja, die haben, ich meine, die fängt ja schon natürlich schon sehr, sehr früh an. Wir sind natürlich als Mensch grundsätzlich Beziehungsmenschen, Beziehungswesen. Ähm, da sind wir vielen ja, Herdentieren gleich, kann man sagen. Ähm, wenn man sich ja, Schafe anschaut, ähm, Kühe anschaut, die liegen immer zusammen, die sind zusammen. Und der Mensch ist letztendlich ähnlich. Ja? Wir sind Beziehungswesen. Wir wollen in Beziehung gehen. Von dem Moment, wo wir geboren werden, sind wir in einer Beziehung, nämlich zu unseren Eltern. Ja, Wir sind eigentlich dauerhaft in Beziehung. Es gibt eigentlich keinen Moment, wo wir uns nicht beziehen, ja, wo wir nicht in Verbindung sind, wo wir nicht im, ja, in einer Yoga-Praxis sind, wenn man so will. Ähm, und so geht das natürlich weiter und wir lernen die ganze Zeit. ja, Vom ersten Moment unseres Lebens lernen wir durch Beziehungen. Einer meiner Lehrer hat mal gesagt, life is school. Ja, das Leben ist eine Schule and Relationship is University. <lacht> ja, und Beziehung ist die Universität. Das heißt nochmal eins, eins drüber. Und ich glaube, wir können es alle bestätigen, dass wir die größten Lessons und Learnings und, ähm, ja, Heartbreaks und Breakthroughs, ähm, Durchbrüche in Beziehungen hatten, Durchbeziehungen hatten, dass wir aufgewacht sind durch Beziehungen, die nicht funktioniert haben, häufig nicht durch die harmonischen, ähm, wo es, sage ich mal, so ein bisschen gemütlich vor sich ging, sondern eher durch die, äh, wo uns das Leben so ein bisschen wachgerüttelt hat ja, oder wo es sehr herausfordernd war. Das sind häufig die Beziehungen, wo wir am meisten lernen können. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf intime Beziehungen, sondern auch auf Freundschaften in der Familie und so weiter. Dennoch möchte ich heute diesem Podcast vor allem Intimbeziehungen widmen, mich darauf fokussieren. Ja, ich glaube, meine Intimbeziehungen, die haben relativ früh angefangen, wenn man so will. Ich habe, glaube ich, den ersten Jungen in, in der ersten Klasse geküsst. Also äh, ich war früh dran, mit sechs Jahren, das weiß ich noch. Und ähm, er hieß äh, Peter. <lacht> er hat mir neulich auch mal geschrieben, lustigerweise über Instagram, hey, du bist doch Wanderer, wir haben uns doch geküsst in der ersten Klasse, das war sehr lustig. Ähm, und ich weiß noch, dass ich einfach sehr interessiert war ähm, an ihm als als Junge, das andere Geschlecht. Ja, und er fand das einfach mega, mega spannend. Und ich weiß noch, wir haben uns irgendwie auf dem Heuboden geküsst, also ganz süß ja ganz süß ähm, die erste Beziehung wenn man so will ähm, war würde ich sagen mit 13 ja wo wir wirklich dann zusammen waren und man erste Intimität ausgetauscht hat ja und seitdem ich 13 bin bis heute also ja fast ja 18 Jahre fast 20 Jahre habe ich Beziehungserfahrung gesammelt intime Beziehungserfahrung gesammelt und ja, ähm, viel daraus gelernt, was alles nicht funktioniert hat, viel gelernt ähm, über mich selbst, ähm, über meine Vorstellung von Beziehung, über meine Vorstellung von Liebe ähm, und ja, das möchte ich heute mit euch teilen, ihr Lieben. Ähm, lass uns direkt reinstarten, würde ich sagen. Punkt eins, ja, was ich gelernt habe, ihr Lieben, ähm, Leidenschaft und Bedürftigkeit hat nichts mit Liebe zu tun. Mm -hmm. Ja, Leidenschaft und Bedürftigkeit hat nichts mit Liebe zu tun. Also, lass uns das mal ein bisschen aufdröseln zuerst. Ähm, Leidenschaft schafft Leiden. Vielleicht habt ihr diesen Satz schon mal gehört, den hat mein Vater immer zu mir gesagt, ja, mein Papa ist Psychologe und hat viele kluge Sprüche auf Lager, die ich als Kind oder als Jugendliche natürlich gehasst habe. Er hat mir gesagt, Papa, du bist so ein Unromantiker, ja, Leidenschaft schafft Leiden, das ist ja unromantisch und ich muss dazu sagen, ich bin eine große Romantikerin, ja, ich bin aufgewachsen mit Disney-Filmen natürlich ähm, und was was passiert in Disney-Filmen? Ja, es passiert immer, ähm, sag ich mal, die große Rettung, <lacht> ja, die große Rettung, Leidenschaft, die Frau muss gerettet werden, ähm, der Prinz auf dem weißen Pferd rettet die arme, hilfsbedürftige Frau ähm, und dieses Bild, ja, und deswegen sind zum Beispiel Anthroposophen, also die Rudolf-Steiner-Leute, ich bin, ich war auf einer Waldorfschule die ersten vier Jahre ähm, in der Schule und äh, die sind komplett deswegen auch gegen solche amerikanischen Filme, ja, aus Hollywood, aus Disney-Filme, dass man sie solche Filme überhaupt Kindern gar nicht zeigen sollte, weil sie ein bestimmtes Rollenbild prägen. Ja, genauso sind sie zum Beispiel auch gegen Barbies, ja, also jedenfalls war das damals auf meiner Schule so, ich weiß nicht, vielleicht gibt es heute da etwas liberalere Ansichten, I don't know. Ich weiß nur, dass es auf meiner Waldorfschule sehr, sehr strikt war. Ich war in Schleswig-Holstein nach einer Waldorfschule und es war sehr strikt. Ja, Auch keine Barbies, eben wegen diesem perfekten Frauenbild, Ja, dieses Sexualisierte der Frau ähm, und das schon sehr, sehr früh ins Unterbewusstsein der Kinder einzupflanzen. Ja, Deswegen waren sie komplett dagegen. Meine Eltern waren da nicht ganz so dogmatisch, sage ich mal. Die haben immer darauf geachtet, was wir geguckt haben. Ich hatte auch keinen Fernseher oder so als Teenager. Das war ja damals total im Mode, dass man dann schon mit 13 einen eigenen Fernseher hatte. Aber ich durfte ab und zu mal Filme gucken, ausgewählte Filme, mal einen Disney-Film und ich durfte auch mal mit Barbies spielen, da war mein Eltern nicht ganz so streng, aber es hat definitiv was gemacht, also ich kann es nicht verleugnen, dass ich diesen kleinen Mädchentraum hatte, ja, eines Tages kommt der Prinz auf dem Pferd und wird mich retten. Eines Tages kommt der Richtige und dann wird alles toll. Und das ist ja nicht nur in Disney-Film. Ähm, dieses sag ich mal dieses Aschenputtel-Märchen und ähm, das arme Mädchen und dann wird sie gerettet. Das ist ja sehen wir ja in allen Soap-Operas, ob das GZSZ ist. Das sehen wir in allen ähm, Hollywood-Schmonzetten, ähm, Liebeskomödien, die wir alle so sehr lieben. <lacht> ja, dass dann irgendwann ähm, der Prinz kommt und alles wird toll. Und ich glaube, dass diese... Bilder und auch immer diese, sag ich mal, diese leidenschaftlichen Bilder, die da auch vermittelt werden von, ähm, es ist immer komplett leidenschaftlich, die ganze Zeit reißen wir uns die Klamotten vom Leib und und man küsst sich sofort und ähm, das ist absolut, ähm, ja, unrealistisch und ich glaube auch, dass es uns im Wege steht, weil wir so eine überfrachtete Idee davon haben, wie Liebe aussieht. Und... Ähm, ich habe das ja in, in meiner letzten oder in einer Podcast-Folge von mir geteilt, ähm, das Leben auf Bali Teil 4, da erzähle ich auch von einer solchen ähm, leidenschaftlichen Beziehung, die ähm, gleichzeitig sehr, sehr viel Drama mit sich gebracht hat. Ja Und dieses da hören ja die meisten ja, Disney-Filme auf <lacht> oder die meisten Filme hören ja da auf, wo dann die Beziehung eigentlich losgeht. Ja Das heißt, dann beim Kuss hört es dann meistens auf oder bei der Hochzeit, und dann weiß man nicht mehr, ja, und dann leben sie bis glücklich, bis an alle Tage, aber man weiß nicht so genau, wie das eigentlich geht. Und ja, da sehe ich einfach, da sehe ich eine Gefahr, dass wir glauben, dass Liebe gleich Drama ist. Und ich habe das ehrlich gesagt auch lange Zeit geglaubt, ich habe lange Zeit geglaubt, es ist ein Zeichen von Liebe. Wenn mir der Typ 80.000 Mal sagt, oh, du bist die Liebe meines Lebens, I love you, Baby, um, you're so beautiful, was weiß ich. Also da immer ähm, mich voll süllt, sage ich mal, mit romantischen Dingen oder mir jeden Tag Rosen bringt. Oder ähm, und ich habe lange ge geglaubt, dass das, dass das Liebe bedeutet oder dass das Liebe ist. Ähm, ja, so eine, ich sag mal überfrachtete, romantisierte Idee von Liebe. Und ähm, ich glaube, dass diese Form der Obsession, ja, auch oder fast schon so, eine, so ein Besitzertum nichts mit Liebe zu tun hat. Ja, Liebe lässt eigentlich frei, Liebe vertraut, ähm, Liebe will nicht besitzen ja. und ich glaube, dass häufig diese 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 Dramatik und diese Obsession, also komplett, ähm, auf Englisch sagt man, obsessed zu sein, so sag ich mal, wie besessen von jemand anders zu sein und sich nur noch um diesen Menschen zu drehen, absolut nicht gesund ist und ähm, ich sage das auch, weil ich das lange und viele, viele Jahre gemacht habe, dass ich meinen Partner, ins Zentrum meines Lebens gerückt habe. Ich weiß nicht, wie viel Energie, ich möchte es ehrlich gesagt gar nicht wissen, aber es wäre mal spannend, wie viele Stunden ähm, an Energie, an Zeit, an Worten ich in Richtung Männer geschickt habe. Und ich sage überhaupt nicht, dass das ähm, ver vergeudete Zeit war oder so, weil ich habe wahnsinnig viel dabei gelernt und ich habe ja auch viel bekommen. Ja, Aber einfach diese, ich sag mal, diese Überfrachtung oder diese ich habe die Männer oder die Beziehung immer an allererster Stelle gestellt, sprich auch vor mich selbst. Ja, Also für mich war das Zentrum meines Lebens und ob es mir gut ging oder schlecht ging, war immer vom Typ abhängig. Und ähm, ich sag mal, ein Stück weit ist es natürlich unserer Biologie geschuldet, weil wir als Frauen ist immer tief drin, wir möchten uns fortpflanzen. Ja, Wir möchten einen Beschützer haben. Wir möchten jemanden, der sich für uns sorgt. Wir, wir möchten auch körperlichen Kontakt, was ja ich sag mal Grundbedürfnisse sind, Ja, körperliche Nähe. Man weiß ja, dass Babys sterben, wenn man sie nicht umarmt, Ja, wenn man ihnen keine körperliche Liebe gibt. Das heißt, da ist auch was Valides dran, dass wir dieses Bedürfnis haben, uns zu verbinden, in eine Beziehung zu gehen. Aber diese ich sag mal, Überfrachtung an Erwartungen, an eine Beziehung, die ich, glaube ich, sehr häufig mit reingebracht habe, Idealvorstellungen, ähm, Listen davon, wie der Typ zu sein hat, ähm, damit er dann perfekt ist. Und ja, also ich glaube, <lacht> die armen Typen. Ähm, ja, also so bin ich häufig reingegangen und ich glaube, dass es viele Misskonzepte und falsche Ideen gibt über das, was Liebe ist. Da könnten wir natürlich jetzt ähm, hier einen kompletten Podcast drüber führen. Ähm, da haben wir ja viele ähm, sehr intelligente und ähm, eloquente Philosophen und Psychologen viel zugeschrieben was bedeutet Liebe eigentlich ähm, da kann man natürlich ähm, ja einfach noch tiefer einsteigen in diese Thematik aber ich glaube wir sind uns alle einig, dass Liebe nichts mit Abhängigkeit zu tun hat mit emotionaler Abhängigkeit und vor allem auch ja Stichwort ähm, codependency also eine Co-Abhängigkeit und ähm, ja da kommen wir auf das Thema Bedürftigkeit also, dieses ähm, diese extreme Bedürftigkeit, ähm, Liebe zu wollen und sich auf Teufel komm raus zu verstellen, damit wir Liebe bekommen. Und da kann ich auch aus Erfahrung sprechen, weil das habe auch ich gemacht, ja mich so verstellt, dass ich irgendwie in die Beziehung passe, weil ich Angst hatte, dass der Typ irgendwie ausrastet oder ähm, gewaltvoll wird oder ähm, mich nicht mehr liebt und ich dann wieder alleine da bin. Und ich glaube, ich war oft in Beziehungen einfach aus Angst, alleine zu sein. Ja, lass es uns beim Namen nennen, das Kind. Und ich behaupte, dass viele, viele Menschen da draußen in Beziehungen sind, weil sie Angst davor haben, alleine zu sein. Und ich kann das mit so viel Sicherheit sagen, weil es bei mir genauso war. Und ich glaube, ich war in vielen Beziehungen aus komplett unbewussten Gründen auch. Einfach nur, um, um Aufmerksamkeit zu kriegen, um körperliche Zuwendung zu bekommen, um Anerkennung zu bekommen. Weil ich mir all das nicht selber geben konnte, weil ich mir, ja, weil ich mir diese Liebe nicht selber geben konnte, weil ich sie im Außen gesucht habe, weil ich sie von jemand anders haben wollte ähm, und ja, und dann, sag ich mal, wird der andere eigentlich auch benutzt, ja, und das gilt für beide Seiten, dann wird der andere benutzt für die eigene, sag ich mal, Unzulänglichkeit oder für die eigene Neediness, ja, für die eigene Bedürftigkeit, ähm, weil wir uns, weil wir uns selbst nicht genug sind. Und das ist, sage ich mal, relativ normal, glaube ich, ja, besonders bei Frauen, dass sie häufig, also ich glaube, Männer können eher alleine sein, behaupte ich. Ähm, da gibt es ja so viele so Lonely Wolfes, die das eigentlich so ganz cool finden und meinen Jungs und so. Ich glaube, die haben dann nicht so ein Problem, obwohl ich auch viele Männer kenne, die sagen, ja, ich bin nonstop in Beziehung gewesen, keine Pause dazwischen, ja, also gibt es genauso. Ähm, wahrscheinlich ist es überhaupt nicht geschlechterspezifisch. Ähm, aber ich glaube, dass es, in eher ein Frauenthema ist diese diese Bedürftigkeit, diese extreme Bedürftigkeit nach Aufmerksamkeit, nach Komplimenten. Und ich meine, es ist ja eigentlich, es ist krass, wie sehr viele Frauen ja und auch ich mich jahrelang davon abhängig gemacht habe, ob es mir gut geht oder schlecht geht, ob der Typ mir jetzt wieder gesagt hat, ob er mich liebt oder toll findet oder ob er wieder ein Kompliment gemacht hat oder nicht. Also wie viel, sorry Mädels, wie viel Energie und Zeit wir in Männer investieren, anstatt sie in unser Dama zu investieren. Ja, also wer das Wort Dama nicht kennt, Berufung. Ja, also anstatt sie in unsere Berufung zu investieren und diesen Switch, also diesen Switch von Fokus hinzukriegen und zu sagen, warte mal ganz kurz, was will ich eigentlich in meinem Leben? Und dann kann der Typ sich danach richten, nicht andersrum. Nicht ich richte mich nach dem Typen und dann finde ich vielleicht eine Berufung und dann werde ich vielleicht glücklich und erfüllt in meinem Leben und dann finde ich vielleicht die Berufung meiner Seele. Nein. Es sollte andersrum sein, ja, wir sollten erst unsere Berufung finden und dann kann auch der richtige Partner kommen, der dazu passt und der sagt, ja, ich möchte auch diesen Weg gehen mit dir. Ähm, ja, und ich glaube, oder ich sehe das jedenfalls, da gibt es ganz, ganz viele ungesunde Beziehungen einfach da draußen, wo Menschen jahrelang ausharren in ungesunden Beziehungen, weil sie nicht alleine sein können, ja, also... Leidenschaft, also dieses Leidenschaft schafft Leiden, also diese auch diese über, also ich glaube auch, dass wir zum Beispiel ähm, Sex komplett überbewerten ähm, und ver versteht mich jetzt nicht falsch, ja? Also könnten wir noch mal einen eigenen Podcast zu machen zum Thema äh, Intimität, Sex? Äh, Sex ist notwendig, ist ist wundervoll, es ähm, zu zelebrieren, ist es wundervoll, wenn es bewusst praktiziert wird, praktiziert wird, ja, wenn es eine bewusste Praxis ist, wenn es liebevoll ist. Ähm, aber ich glaube, das ist genauso wie das Wort Liebe, ja, ist auch Sex total, ähm, sag ich mal, dem Hollywood-Klischee unterfallen oder unterlegen von, es ist immer, man sieht immer top heiß aus, man läuft immer mit den High Heels irgendwie durch die Gegend, man ist immer perfekt gestylt, ähm, das ist komplett unrealistisch, Es ist komplett unrealistisch und da ist auch so ein Druck, ja, auf diesem ganzen Thema Sex, wie oft man Sex haben muss und so weiter und, ähm. Ja, es gibt ja so Umfragen über Sex. Ich glaube, ich weiß gar nicht genau, aber also ich habe mal gelesen, ich glaube zweimal im Monat ist so der Durchschnitt. Ja, und wenn man Kinder hat, dann ist es sowieso noch mal ein anderes Thema. Und sich da auch mal ein bisschen locker zu machen und mal so den Druck rauszunehmen und dieses immer, es muss immer leidenschaftlich sein, es muss immer das große Drama und die Rosen und die Kerzen und <lacht> das ist halt wirklich komplett unrealistisch. Und ich muss sagen, die bravo Love Photo love story hat auch ihren Teil dazu beigetragen in meinem Leben, weil da gab es nämlich immer diese romantisierten Rosenblätter mit Rosen und wie das erste Mal sein soll und dies und das. Ja, also ja, also da gibt es, glaube ich, viele falsche Vorstellungen einfach davon, was wir glauben, was Liebe ist, wie Liebe aussehen kann. Liebe hat, das habe ich gelernt, so viele Gesichter, ähm, Liebe kann sehr viel geerdeter sein und sehr viel normaler als dieses große Drama. Und ich bin immer noch, ich bin eine absolute Romantikerin, ja, versteht mich nicht falsch. Ich liebe es, Blumengeschenk zu bekommen und ich liebe auch Kerzen und all das. Aber wenn es nicht ist, heißt das nicht, da ist keine Liebe. Oder wenn es ähm, ja, wenn wenn die die Form der Liebe einfach anders aussieht, die Sprache der Liebe anders aussieht, dann ist kann dennoch Liebe da sein. Also ja, Leidenschaft, Bedürftigkeit, auch dieses, ja, was, was ich häufig sehe, ist, dass Menschen in Beziehung bleiben, aus unbewussten Dynamiken heraus, aus ähm, unbewussten Bedürftigkeiten heraus und Abhängigkeiten heraus und das ist auch keine Liebe. Ja, wie viele Menschen sind zusammen, weil sie vielleicht... Ähm, eine irgendeine Form der Abhängigkeit haben und das ist genauso ungesund ja ich habe es ja auch in, in einem Podcast erzählt ja wenn zum Beispiel dein Partner wenn du irgendwie geschäftsmäßig mit dem involviert bist zum Beispiel du hast ein Business mit dem zusammen dann ist es viel schwieriger oder Kinder ja dann bist du auch in einer Abhängigkeit viel komplexer und ähm, sag ich mal nur aus einer Abhängigkeit zusammenzubleiben in irgendeiner Form halte ich für keine gute Idee. Ähm, ja das ist Nummer eins ihr Lieben, was ich gelernt habe also liebe lässt frei. Ähm, Nummer zwei Projektion oder Realität Fragezeichen ja Projektion meine lieben Freunde was bedeutet das eigentlich ähm, es bedeutet ein bestimmtes Bild auf jemanden drauf zu projizieren ihr kennt doch noch diesen Projektor kennt ihr den Overhead Projektor aus der Schule <lacht> den man so angemacht hat, dann hat es immer so so ein Rauschen gegeben und dann projiziert man ein Bild an die Wand und genauso ist es auch genau das gleiche tun wir mit unserem Partner wir projizieren oder auch mit anderen Menschen, auch mit Freunden, ja, kann genauso sein, projizieren ein Idealbild, eine romantisierte Idee von dem, was wir gerne hätten, ja, nämlich ein unbewusstes Bild, was sich kreiert hat in unserem Subconscious Mind, in unserem Unterbewusstsein, zum Beispiel in unserer Kindheit, durch Disney-Filme, durch Hollywood, äh, ne, durch ähm, Love Actually, ähm, tatsächlich Liebe zum Beispiel, ja, wie das dann so ist an Weihnachten, kommt dann der tolle Hugh Grant und so weiter. Ja, all diese Bilder, haben sich in unserem Unterbewusstsein festgesetzt. Und was dann passiert ist, wenn wir in eine Beziehung gehen, dass wir diese Bilder unbewusst auf den anderen projizieren. Und ähm, ja, ich habe es jahrelang gemacht. Ich habe jahrelang ähm, meine Ideen, Vorstellungen von einem Menschen, die ich gerne hätte, auf ihn drauf projiziert, anstatt zu sehen, wie dieser Mensch wirklich ist. Anstatt ähm, seine Dynamiken zu sehen, anstatt zu sehen, was er wirklich tut. Ja, ähm, ich habe mich häufig auch auf Worte verlassen, ja, auf das, was gesagt wurde, anstatt das, was gemacht wurde. Und das ist ein großer Tipp hier an dieser Stelle. Ähm, watch what he is doing, ja, weil die Taten sagen letztendlich viel, viel mehr als die Worte. Er kann dir ja 80.000 Mal sagen, ich liebe dich, Baby. Wenn er dir hinterher sagt, du bist eine blöde Kuh ähm, oder dich bescheißt oder hintergeht, dann kann man sich ja dieses I love you auch ja, sonst wohin stecken hat es wirklich wenig damit zu tun, wenn man sich einfach nicht so verhält, ja. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, ich habe viele Jahre lang mir Männer vor allem nach äußeren Gesichtspunkten ausgesucht, sprich, wie sie aussahen, ja, also ich hatte schon definitiv ein Beuteschema, das kann ich nicht anders sagen, ähm, ab und zu bin ich auch dieses Beuteschema, habe ich mal durch, durchbrochen, ähm, und habe aber immer nach einem bestimmten Typ Mann Ausschau gehalten. ja Ihr habt vielleicht die Folge gehört, ähm, am besten Tattoos gerne, m, ein bisschen macho-mäßig angehaucht, ähm, kann auch gerne aus dem, äh, ich sag mal, aus dem arabischen Raum kommen oder ein bisschen südländisch, ähm, also gern macho, Tattoos und südländisch. So, das waren so, sag ich mal, meine, und Gitarre spielen wir auch noch schön oder so, ja. Ähm, das waren so meine meine Dinge, nach, die ich, nach denen ich so geschaut habe oder auch Tänzer, irgendwas in die Richtung und ähm, habe einfach, also habe da einfach komplett ähm, teilweise wirklich nach, natürlich ja war, waren es sympathische Typen und so weiter, aber ich habe teilweise nicht richtig hingeschaut, muss ich sagen und ich bin super schnell in Beziehung gegangen, wo ich mich auch im Nachhinein frage sag mal, wait a minute, ja, warum habe ich das eigentlich gemacht? Eben aus diesen Gründen, aus Bedürftigkeit, aus dem Mangel an Fähigkeiten, mir alleine zu sein und ähm, einfach ein, ja, natürlich auch einfach mit jemandem irgendwie zusammen sein wollen, aber ähm, auch aus dem Mangel an Selbstwert, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, was bei vielen Frauen der Fall ist, im Mangel an Selbstwert zu sagen, hey, warte mal ganz kurz, ich bin ganz schön viel wert, bevor ich wirklich Ja sage zu einer Beziehung muss erstmal einiges passieren. ja also dieses erstmal erstmal in Ruhe, erstmal Piano ja bei mir war das immer zack rein all in 100% Leidenschaft ja und ähm, und ich glaube da fallen wir sehr 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 oft in die Falle der Projektion, dass wir den anderen nicht wirklich sehen, dass wir das sehen, was wir sehen wollen dass wir eigentlich eher in die Idee verliebt sind, wie der andere ist, als in die Realität. Und das ist dann das bittere Erwachen, sage ich mal. Und das ist ja so, es gibt ja verschiedene Stufen in der Verliebtheit. Ja. So der erste Monat ist ja meistens ganz toll. Dann passiert vielleicht so ein, irgendwas, kleine Sache oder so. Erste vielleicht kleine äh, Auseinandersetzung. Und dann denkt man so, warte mal ganzes, warum bist du eigentlich so anders, als ich dachte? <lacht> ja. Warum bist du auf einmal so und ganz anders, als ich dachte? Und dann entscheidet es sich, ob man dann zusammen bleibt oder sich trennt. Wenn man sagt, so nach drei Monaten, ja, ein halbes Jahr, sowas, dann, wenn die erste Verliebtheitsphase, so Verknalltheitsphase vorbei ist. Und ähm, ja, dieser dieser Abfall, der kann sehr intensiv sein. Und je nachdem, wie viel Zeit man zusammen verbringt, kann das natürlich auch schneller gehen. Ja, kann er innerhalb von einem Monat schon sein. Oder kann man sich aber auch rausziehen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Fernbeziehung führt oder so, dass man dann erst viel später merkt, wie der andere eigentlich wirklich ist. Ja, das heißt, im Alltag, in herausfordernden Situationen, wenn es einem mal schlecht geht, wie verhält er sich und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich ja, mich selbst eingeschlossen in der Beziehung von meinem jetzigen Partner, ich habe lange gebraucht, um aufzuwachen. Ich habe lange gebraucht, um zur Realität dessen aufzuwachen, wie der andere tatsächlich ist und nicht in mein Bild verliebt zu sein von dem, wie ich den anderen gerne hätte. Und das ist bitter und das braucht einfach wirklich radikale Ehrlichkeit mit sich selbst und ja, mit sich selbst und auch auch mit den Freunden. Und ich sehe es auch immer wieder, ja, in, in, im Bekanntenkreis unter Freundinnen, wo mir die Frauen irgendwie, also wo mir Frauen erzählen, wie der Typ ist. Und dann sage ich so: Ja, ist doch eindeutig, ist doch klar, ja, aber dies und das. Und wo ich dann merke, der andere hat ihn noch gar nicht gesehen. Und häufig ist es für Freunde, ja, deswegen sollte man ab und zu mal auf seine Freunde hören, ja, besonders bei Liebesdingen die sehen den anderen nämlich unverklärt. Die sehen ihn nicht aus durch diese rosa-rote Brille, durch diese Projektion. Und deswegen sollte man ab und zu, finde ich, ähm, mal die Freunde, die Freundin bei Tinder swipen lassen ja, oder ähm, wirklich mal die Freundin einen Blick auf den Typ werfen lassen, weil die haben häufig einen viel realistischeren Blick. Also Projektion ähm, oder Realität, also wirklich überprüfen, Ja, wenn du einen Menschen kennenlernst, ähm, ist er wirklich so oder bist du in die Vorstellung verliebt von ihm? oder in den Menschen wirklich, ja. Nummer drei, ihr Lieben, du bist niemals ein Opfer, ja. Das ist ein big one, it's a big, big, big one für mich, war es ein ganz großer Punkt, ähm, zu realisieren, ich bin kein Opfer. Und wir Frauen sind niemals ein Opfer, wir müssen nicht gerettet werden, liebe Frauen da draußen. Wir können uns selber retten, ja, wir sind nicht mehr, ähm, excuse me, ähm, ja, wir sind nicht mehr irgendwie 1960, wo es noch irgendwie ein Frauenbild in Deutschland gab, wo die Frauen noch hinterm Herd stehen irgendwie und, ähm, ja, weiß ich nicht, Kekse backen. Nein, wir sind 2020 ähm, und ich sag mal, gerade zum Trotz dieser... Ähm, ja, der Situation auf der Welt, wo Frauen immer noch, ja, im arabischen Raum, im asiatischen Raum immer noch unterdrückt werden, ähm, Gewalt erfahren, unglaubliche Ungerechtigkeiten vor sich gehen in diesen Ländern und wir sind so, sag ich mal, privilegiert und so, ähm, haben es so, so gut hier in Deutschland in einer demokratischen Gesellschaft, wo wir Frauen ja fast, ja, noch noch lange nicht, aber fast gleichberechtigt sind, ja. Frauen werden immer noch weniger bezahlt in Führungskräften. Das ist leider immer noch so. Frauen, Es gibt immer noch zu wenig Frauen in Führungspositionen. Aber genau deswegen sollten wir, finde ich, auch in Beziehungsfragen verstehen, dass wir kein Opfer sind. Und wir waren es niemals und wir werden es niemals sein. Und das ist eine tiefe Realisierung, ihr Lieben. Weil es ist eine Schutzfunktion. Ja, und An, an dieser Stelle empfehle ich, ähm, das Kind in dir muss Heimat finden von Stephanie Stahl. Da spricht sie eingehend über die Schutzfunktion des Opfers. Ja, das ist eine Schutzfunktion von unserem Ego, von unserem inneren Kind, von unserem Schattenkind, was gelernt hat, wenn es ins Opfer geht, das heißt, ich bin so arm, die anderen sind schuld, der ist so böse, was der alles mit mir gemacht hat, der böse Typ, ja was der alles mit mir gemacht hat, das ist Opfer, weil wer ist denn geblieben, wer hat sich denn den Typ angeguckt, wer ist denn immer wieder hingegangen, das warst du und das ist natürlich ähm, wie soll ich sagen, das ist bitter anzuerkennen, aber es bedeutet für mich erwachsen werden. Es bedeutet erwachsen werden, rauszugehen aus dem Schattenkind und zu sagen, ich übernehme Verantwortung. Ich bin kein Opfer. Weil, ähm, ihr Lieben, wir, wir sind freiwillig in dieser Beziehung geblieben. ja In jeder gewaltvollen Beziehung, in der du warst, bist du freiwillig geblieben. ja Du hast du hattest das Recht zu gehen. Du hattest die Möglichkeit zu sagen, ich will das nicht. Auf Wiedersehen. So lass ich nicht mit mir reden. So behandelst du mich nicht. Haben, hast du vielleicht nicht gemacht. Warum nicht? Ja, Das ist die das ist die interessante Frage. Und dieses ins Opfer gehen, und ich, ich gehe so eindringlich auf diesen Punkt ein, weil ich jahrelang ins Opfer gegangen bin. Das war eine meiner großen Schutzstrategien, ins Opfer zu gehen, dem anderen die Schuld zu geben, dem anderen zu sagen, was er für ein, für ein Bösewicht ist. Und das ist leicht, das ist der leichte Weg, Ja, die Schuld von sich zu weisen und zu sagen, der andere ist schuld. Ja, und es gibt immer Zwei in der Beziehung, ja, es gibt immer zwei, die diese Beziehung mitgestalten, die Verantwortung übernehmen und sagen, ich bin in dieser Beziehung freiwillig und es ist unsere Entscheidung, immer wieder hinzugehen, ja, jede Frau, die sich schlagen lässt, geht immer wieder hin, zum Beispiel, ja, und in einer gewaltvollen Beziehung ist und auch ich war in Beziehungen, die gewaltvoll waren, nicht an dem Punkt, dass ich mich habe schlagen lassen, ja, da, da wäre ich raus gewesen, aber, sag ich mal, kurz davor, kurz davor. Ja, gewaltvolle Kommunikation, gewaltvolle, also auch physische ähm, Geschichten, ja, und wo ich teilweise viel zu lange drin geblieben bin. Und warum bin ich zu lange drin geblieben, ihr Lieben? Und jetzt, ja, äh, kommen wir gleich auf den Punkt, aufgrund von ähm, tiefer liegenden Wunden, Dynamiken außer Kindheit. Ja, also das Kind in dir muss Heimat finden. Ich kann es nur empfehlen, euch das genau anzugucken. Aber was ich lange nicht verstanden habe, ist, dass wir in den Liebesbeziehungen die Dynamik mit unseren Eltern wieder kreieren. Ja, das heißt, unbewusst kreieren wir die erste Liebesbeziehung, die wir hatten und das war die mit unseren Eltern, das war die engste und intimste Liebesbeziehung, die wir als Kind hatten. Es war keine, ähm, keine erotische Beziehung, aber es war eine intime Liebesbeziehung. Und diese intime Liebesbeziehung, wie wir Liebe erfahren haben, wie wir geglaubt haben, ja, deswegen zum Beispiel, Menschen, die geschlagen worden sind, suchen sich heute häufig wieder jemanden, der sie schlägt, weil sie glauben ganz tief in sich drin, dass das Liebe bedeutet, ja, sich schlagen zu lassen oder sich ungerecht behandeln zu lassen, sich dominieren zu lassen, nichts zu sagen zu haben, weil wir das vielleicht als Kind erlebt haben. Und das in der Tiefe zu verstehen, das hat mich äh, ja Jahre gedauert und viele Therapien, zu verstehen, wie ich meine Beziehungen unbewusst kreiere aus einer tiefen auf einem tiefen Glauben heraus, dass ich nicht gut genug bin, aus einem tiefen Glauben heraus, dass ich das verdient habe, schlecht behandelt zu werden, dass ich es verdient habe, dass mich äh, ein Typ Fotze nennt, ja und und ich bin nicht gegangen, ich habe mir das noch angehört, und meine oh, der Arme und ich muss ihn ja übrigens ist auch noch ein <lacht> den habe ich gar nicht hier drin, aber dieser Glaube, dass wir Frauen die Männer retten oder der Arme hatte so eine schlimme Kindheit, ja es ist kein Grund, ja, liebe Frauen, bitte. Erstens, du kannst niemanden retten. Zweitens, ähm, jeder muss sich selber retten. Und drittens, ähm, es wird, also, niemand hat das Recht, dich schlecht zu behandeln, nur weil er eine scheiß Kindheit hatte. Ja? Er hat immer eine Wahl. Er hat immer eine Wahl. Und ähm, es ist keine Entschuldigung, ja, keine Entschuldigung, ähm, wenn man eine schlechte Kindheit hatte, anderen auch Leid zu, zuzufügen. Ja, das ist ja häufig der Teufelskreis, dass die Menschen, die gelitten haben, die eine schlimme Kindheit hatten, das eben auch weitertragen. Ja, also das heißt, ähm, jemand, der Leid erfahren hat, der kreiert häufig weiter Leid. Aber dennoch hat jeder, jeder Mensch die freie Wahl, ob er diesen Kreislauf weitergehen möchte oder ob er sagt: Mit mir ist Stopp mit diesem toxischen Kreislauf. Also Punkt Nummer drei, du bist niemals ein Opfer. Ja, übernimm Selbstverantwortung für deine Bedürfnisse und das, was du willst. Ja, also in diesem Punkt, du bist niemals Opfer, ist ganz viel mehr drin, nämlich auch Selbstverantwortung, Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet, erwachsen zu werden, zu sagen, ich habe einen freien Willen, ich kann meine Beziehung mitgestalten. Ich harre nicht nur aus in einem Zustand von, Oh, es ist ganz okay hier, ja, passt schon. Oder ach, er hat ja so eine schlimme Kindheit, ich muss ja Verständnis haben. Nee, Du hast Bedürfnisse und du hast das Recht, für deine Bedürfnisse einzustehen. Ja, und es geht nicht darum, ähm, zu jammern und zu sagen, was der Typ alles nicht tut und was er alles wieder schon nicht gemacht hat, sondern zu sagen, was brauche ich? Hey, Schatz, ich brauche das total, ab und zu ein Kompliment von dir zu bekommen. Das wäre total schön, wenn du mir ab und zu sagst, irgendwie was Schönes sagst, als Beispiel. Ja, klingt ganz anders als, du sagst mir ja nie, dass ich schön bin, als Beispiel. Ja? Das ist ein kompletter Vorwurf. <lacht> ähm, oder aber auch, ey Schatz, ich brauche das total. Ähm, ich empfange Liebe über körperliche Nähe und ich brauche das total, dass du mich ab und zu in den Arm nimmst. Das ist ein ganz tiefes Bedürfnis von mir, ähm, diese Nähe zu spüren. Oder Schatz, ich brauche das total, ähm, mal irgendwie richtig leidenschaftlich geküsst zu werden von dir. Das ist ja leidenschaftlich. ja. Aber so, ich brauche das manchmal, dass du mich einfach mal mal küsst und in den Arm nimmst. Und so kannst du das öfter machen. ja? Als, als Bitte formulieren, als Bedürfnis formulieren. Oder... Hey, Schatz, wenn du die Zahnpastatube immer offen liegen lässt, ja, dann werde ich ein bisschen wütend, ja, es macht mich ein bisschen ärgerlich, weil ich habe ein Bedürfnis nach Ordentlichkeit, ja, nach Sauberkeit. Würdest du mir den D Gefallen tun und die Zahnpastatube bitte immer zumachen? Vielen Dank. Ja, also, wir können unsere, und um das zu lernen, ihr Lieben, das hat mich, ähm, das klingt hier so easy peasy. Ähm, auch ein, zwei Jahre ähm, bei, meinem, bei meiner Coachfrau äh, gebraucht und ähm, ich kann nur sehr empfehlen Nonviolent Communication, gewaltfreie Kommunikation ja von Rosenberg ist das erste Buch gewesen, da gibt es mittlerweile viele andere Bücher, gewaltfreie Kommunikation, es gibt auch Workshops zu, wo man wirklich lernt, seine Bedürfnisse ruhig erwachsen, auszudrücken, ohne in den Vorwurf zu gehen, ohne in die Anschuldigung zu gehen, ohne zu sagen, du hast aber, sondern Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich fühle das und das, ich habe das Bedürfnis, das und das. Ja, und das bedeutet eben auch, ich bin kein Opfer der Situation, sondern ich kann Selbstverantwortung übernehmen und ich kann die Beziehung positiv mitgestalten. Ja, Wir sind nicht nur ähm, Ausharrende ja, und das ist halt häufig diese Opferposition, diese Prinzessinnenposition, position ich ich jetzt mal so, ach, der Prinz kommt vielleicht, mal sehen, was er macht, mal sehen, ob er mich küsst, mal sehen, ob er vielleicht anfängt. Nein, liebe Frauen, wir sind 2020, wir können selber es in die Hand nehmen, wir können selber sagen, was wir uns wünschen, wir können selber sagen, wie wir gerne Sex hätten, wir können selber sagen, wie wir geküsst werden möchten. Wir haben ein Recht, unsere Bedürfnisse zu äußern und sie Sie nach vorne zu bringen ja? und das zu lernen, ohne den anderen anzuschuldigen, ohne ins Opfer zu gehen, ohne zu jammern, ist auf jeden Fall eine Kunst, keine Frage, aber ähm, wir sind keine Opfer, ihr Lieben, sondern wir sind kraftvolle Frauen und Mitgestalter unserer Beziehung. ja ähm, Das war Punkt Nummer drei. Ja, lass uns weitergehen. Ähm, du kannst den anderen nicht verändern. Punkt Nummer vier. Ha, Überraschung. Ja, ich glaube, ich habe es eben schon mal gesagt. Wir Frauen denken immer noch, ja, wenn wir so ein, es gibt ja so einige, die diese, sag ich mal, diese Dynamik haben. Diese, ich habe das nicht so, aber ich weiß, dass andere Frauen das haben, ähm, die dann so ins, Helf-, ins Helfer-Syndrom gehen. Ja, die sich immer und und hatte ich auch ein paar mal. Stimmt gar nicht. Ja, wo, wo ich jetzt das gerade, das stimmt gar nicht, dass ich das nicht habe, aber so ein bisschen die sich immer so ein Projekt suchen. ja Ein Projekt, das gibt es auch andersrum äh, übrigens äh, bei Männern, die, die sich Frauen suchen, die ein Projekt sind. ja äh, Wo der andere, dem anderen geht es immer schlecht. Ähm, da kommt ganz viel, sag ich mal, negative Energie. Da kommt ganz viel äh, unverarbeitete Geschichte und so weiter. Und man kommt so in die Rolle des Therapeuten. ja Was niemals gut ist. Wir sind als Partner nicht der Therapeut. ja Auf gar keinen Fall. Also der andere muss selbstständig Interesse daran haben, an seinen Themen arbeiten zu wollen. Und wir als Partner können nicht in die Rolle des Therapeuten gehen. Wir können in die Rolle des Freundes gehen, als Berater hel helfen zur Seite stehen, aber auf keinen Fall in die Therapierolle und versuchen, den anderen mitzuschleppen ähm, und ihn äh, seine Kindheit irgendwie mit ihm durchzutherapieren. Das, das funktioniert nicht und es ist auch nicht gut, das zu tun, ähm, in diese Rolle zu gehen. Ähm, und ich glaube, dass viele von uns, und mich selbst eingeschlossen also besonders Frauen, in die so häufig glauben, bei mir wird es ja ganz anders sein. Der Arme, ja, der Arme. Ich merke, sein Herz ist versteinert. Ach, der hatte eine schlimme Kindheit. Ja, bei mir wird es anders sein. Ich werde sein Herz zum Schmelzen bringen. Ja, also, wenn man so schon reingeht in eine Beziehung, hm, nicht so gut. Ähm, habe ich auch gemacht, ja. Ich habe auch gedacht, ach, bei mir wird es anders. Und der Arme, ich muss doch Verständnis haben. Und, ähm, ja, zu verstehen, dass... Wir den anderen nicht ändern können. Also wenn kann sich nur der andere ändern und wir können ihn unterstützen auf diesem Weg der Veränderung, aber wir können niemanden verändern. Ja, Wir können nur bei uns selber anfangen. Wir können nur sagen, ich kann mich verändern, aber nicht der andere. Und ein Satz, der wirklich mir so geholfen hat von meiner damaligen Therapeutin, die hat gesagt, you are never oder you're not together with the potential. Ja, ich sage es nochmal, you're not together with the potential. Du bist nicht mit dem Potenzial zusammen. Ja, du bist nicht mit der Möglichkeit zusammen. Und ich glaube, dass wir das häufig sehen. Ja, Wir kommen jemandem zusammen, wir sind verliebt. Und ich glaube, wenn wir uns verlieben, ja, jetzt kommen wir nochmal zum Begriff Yoga zurück, Yoga-Einheit dann wollen wir ja eins sein mit dem Anderen. Wir wollen eigentlich, wir sehen auch die Göttlichkeit in dem Anderen. Ja, der Andere ist der schönste Mensch auf der Welt. Wir sprühen über vor Liebe für den Anderen. Wir sehen eigentlich, ja, ich habe das mal gesagt, wenn wir uns verlieben, dann sehen wir Gott im Anderen. Ja, wenn wir uns verlieben, sehen wir Gott im Anderen. Das ist mir irgendwann mal bewusst geworden, dass wenn wir jemand, wenn wir an diesem Punkt, wo wir uns verlieben, dann, ja, ähm, Osho hat es mal gesagt, dann fallen wir nicht, also weil man sagt, wir falling in love, ja, sondern wir also wir fallen sozusagen nicht irgendwo in die Liebe rein, sondern wir erkennen die Liebe, die schon immer da war. Ja, das ist eigentlich dieser Prozess des Verliebens. Ist eigentlich Wir erkennen plötzlich die Liebe, die wir selber sind, die in uns ist und projizieren die eigentlich auf den anderen. Wir erkennen auf einmal das Göttliche im anderen, obwohl das Göttliche ja auch in uns ist und die Liebe ist in uns. Aber wir sehen auf einmal diese Schönheit im anderen. Und... Ähm, ähm, was wir auch sehen gleichzeitig, diese Schönheit, ist eben auch das Potenzial. Ja, wir sehen die unendlichen Möglichkeiten, die jeder von uns hat. Ja, Wir sind alle, wir sind in unserer Essenz, unsere Seele ist unendliches Potenzial. Ja, Das ist das, was die Yogis seit Jahrtausenden von Jahren sagen. Wir sind unendliches Potenzial. Wir haben unendliche Möglichkeiten. Und ähm, das ist das, was wir sehen, wenn wir uns verlieben. Das Problem ist nur, häufig weiß der andere es nicht, die, sein unendliches Potenzial. Häufig ist der andere noch nicht an dem Punkt, dass er sein unendliches Potenzial ausleben kann und jeder hat seine eigene Zeit. Wir können niemanden zwingen, in einen Veränderungsprozess gehen, zu gehen. Ja, Habt ihr vielleicht schon mal versucht, funktioniert nicht. Ähm, ist niemals eine gute Idee, versuchen, jemanden zu überzeugen, Überzeugungsarbeit zu leisten ähm, und ich weiß, dass es das ein Thema ist von vielen, vielen Frauen, die sich auf den inneren Weg machen, ähm, auf den bewussteren Weg und ähm, ja, ich sehe es ja auch in unserem Online-Studio, wir haben vor allem Frauen und ich, ich denke immer so, hey, wo sind die Männer, please, come. Ja, ähm, die Frauen sind da auf jeden Fall voraus, was, was einfach diesen Mut angeht, sich aufzumachen, auf den inneren Weg zu gehen. Und liebe Frauen da draußen, ähm, ich glaube, dass der beste Weg ist, eure Männer mitzunehmen, ist, wenn sie von euch inspiriert werden. Das heißt nicht durch Überzeugungsarbeit, nicht durch Nerven. Ähm, das funktioniert meistens nicht, das motiviert auch nicht, sondern einfach dadurch, dass sie merken, wow, Mensch, die hat so eine positive Entwicklung durchgemacht, das klingt irgendwie spannend. Ja, vielleicht mache ich auch mal mit beim Yoga, ja? Vielleicht mache ich da auch mal mit. Das ist irgendwie toll, das tut der gut, die ist viel ausgeglichener. Also dass Menschen einfach um euch rum bemerken, wie euch das, was ihr tut, gut tut und wie es euch positiv verändert. Und Ich glaube, das ist die größte Überzeugungsarbeit, die wir leisten können. Das heißt, dass wir einfach ein lebendes Beispiel sind, für einen bewussteren Lebensweg. Das heißt gar nicht so viel mit Worten, sondern eher durch, durch Taten und durch, durch ja, beispielhaftes Verhalten andere inspirieren. Ähm, ja, also, ihr Lieben, wir sind nicht zusammen mit dem Potenzial und ich glaube, das ist etwas, was ja auch bitter zu erkennen ist, genauso wie das Thema so ein bisschen ähnlich ja, mit, dem, mit der Projektion, bitter zu erkennen ist manchmal, wow, der andere ist noch nicht an dem Punkt, sein Potenzial zu erkennen und zu entfalten. Ich sehe es zwar und ich sehe die Möglichkeiten und tell me about it. Ja? Ich habe jahrelang das Potenzial in Männern gesehen und habe versucht, das irgendwie die mitzunehmen und, und mitzuziehen. Und ich weiß noch, das war ähm, ja noch lange vor Bali. Da saß ich einmal ähm, in einem Seminar von Robert Beetz und äh, kennt ihr vielleicht ein bekannter Coach. Es ging um Beziehungen, es war so ein Wochenende. Und ähm, ja, und dann durfte man eben auch Fragen stellen. Da war Robert Beetz noch gar nicht so, so bekannt. Ja, das war so vor sieben, acht Jahren und oder ja vielleicht schon länger. Sieben, acht, neun Jahre her sowas. Da war ich auch gerade in einer Beziehung und ähm, ich meldete mich und sagte: Ja, Mensch, also ich komme irgendwie immer in Beziehungen, wo ich den Mann immer mitzerren muss. Ja, also die haben irgendwie keine Lust, sich weiterzuentwickeln. Die haben keine Lust, sich persönlich weiterzuentwickeln. Was mache ich denn da? Und dann sagte er so: Ja. Denkt mal drüber nach, warum du dir immer solche Männer aussuchst? Boing. <lacht> ja, so schön Selbstverantwortung. Ja, warum habe ich mir immer solche Männer ausgesucht? Ja, warum habe ich nicht selbst daran geglaubt, dass ich es verdient habe, einen Mann zu haben, der von sich aus Bock hat. Ja, der von sich aus Bock hat, auf den inneren Weg zu gehen. Der, der von sich aus schon am Start ist. Ja, und ich habe jahrelang ähm, ja, eher so versucht, der Motivator zu sein für andere und ähm, der andere irgendwie mit rein zu, zu zerren und andere zu verändern. Und das funktioniert auf jeden Fall nicht. Ähm, lass uns weitermachen. Wir sind bei, ich zähle mal gerade eins, zwei, drei, vier. Also du kannst den anderen nicht verändern. ja Das war Punkt Nummer vier, Punkt Nummer fünf von sieben. Übernimm Verantwortung für deine Kreation. Ja, also, ähm, das war schon so ein bisschen drin auch in ähm, Du bist niemals ein Opfer. Mhm. Eine, ein anderer wichtiger, wichtiger Satz für mich, den ich ja, gelernt habe, ist It's never about the other person. Es geht niemals um den anderen. Und ich weiß nicht, wie oft ich bei meiner Therapeutin saß und gejammert habe. Ach, er hat wieder dies gemacht und er hat wieder das gemacht. Und, ach, und, dann, und sie hat immer gesagt, und was willst du? Ja, und was willst du? Und warum bleibst du bei dem? Ja, einfach so, solche Fragen gestellt. Ja, Und ich mal so, ja, äh, stimmt eigentlich. ne? <lacht> Aber das Gejammer ja, und, und die, die Illusion, dass es um den anderen ging, weil es geht nicht um den anderen. Und das in der Tiefe zu verstehen, in der Tiefe zu verstehen, dass es nicht um den anderen geht und es ist auch nicht spannend. Ja, es ist natürlich easy, ja, rumzujammern und äh, ja, was der schon wieder gemacht hat und warum der wieder ein Arschloch ist und dies und das. Aber die Frage ist ja, Warum suchst du dir so einen Typ aus? Warum bleibst du in der Beziehung? Warum glaubst du, dass du den irgendwie, glaubst du immer noch, dass du den verändern kannst? Das sind ja die spannenden Fragen. Ja, Warum ko-kreiere ich das? Und das ist auch wichtig zu verstehen, dass in einer Beziehung sind immer zwei, ja vielleicht auch mehr, aber meistens zwei und 50-50, ihr Lieben. Ja, Ich weiß noch, dass ich einmal in der Beziehung war und das zu zu meinem Ex-Freund gesagt habe und er dann so, nee, 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 ich sehe sowas eher wie äh, 60, 3, 60, 40 oder 70, 30 die Verantwortung bei dir für die Situation und ich dann so, no way. Ja, und er wollte es einfach nicht einsehen. Immer 50, 50, immer, in jeder Situation, ja, sprich, wenn ich mich schlecht behandeln lasse, habe ich 50 Prozent der Verantwortung, weil ich bleibe in der Situation, ja, der andere behandelt mich schlecht, ich bleibe in der Situation, als Beispiel, ja, und, ähm, Dazu zu gucken, wie ko-kreiere ich die Beziehung? Warum habe ich mir den ausgesucht? Ja, und da habe ich es ja eben schon gesagt, sind meistens tiefliegende Dynamiken, Wunden, Traumata aus der Kindheit für verantwortlich, die wir immer wieder, kre immer wieder kreieren, ja, bis wir es endlich gecheckt haben. Und für mich war es definitiv ähm, die letzte Beziehung von meinem jetzigen Partner, ja, mein jetziger Partner, ähm, Marcel und die Beziehung davor, die ich auf Bali hatte, über die ich auch, ähm, ja, äh, ausführlich berichtet habe, war definitiv eine solche Beziehung, wo ich ganz viele meiner Wunden aufarbeiten durfte. Das heißt, sie wurden mir richtig schön, ja, so also richtig schön vorgehalten, richtig schön. Man kann auch sagen, der andere triggert einen. Ja, ein Trigger ist ein, in, ähm, ein Schmerzpunkt. Das heißt, jemand drückt so richtig schön immer den Schmerzpunkt rein. Warum tut es so weh? Weil das alte tiefe Wunden sind. Und das passiert meistens in Liebesbeziehungen, wo die Beziehung mit unseren Eltern ja also wieder kreiert wird. Ja, die die erste Liebesbeziehung mit unseren Eltern wird, ähm, sag ich mal, wiederholt. Und das passiert natürlich unbewusst, nicht bewusst, sondern unbewusst. Und deswegen ist das ja auch so spannend, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, zur Therapie zu gehen, ähm, Yoga zu machen, innere Arbeit zu machen, der persönlichen Weiterentwicklung, weil wir dann verstehen, warum zum Teufel bin ich immer wieder in der gleichen Beziehungsdynamik? Warum zum Teufel suche ich mir immer den gleichen Typen aus? Ja, und ich kann nur sagen: Sucht in eurer Kindheit auf für die Antworten, ihr Lieben. Da findet ihr alles. Uh, sucht euch einen guten Therapeuten, macht die innere Kindarbeit. Es, ja, es war einfach das größte Geschenk in meinem Leben, die innere Kindarbeit, die Schattenarbeit, wirklich dahin zu schauen, wo es weh tut, zu gucken, warum kreiere ich das immer wieder, warum kreiere ich die immer gleichen Dramen in, mein, in meinem Leben, warum geht da so viel Energie verloren, ähm, die ich gar nicht auf mich richte, sondern immer auf den Typen. Und ähm, das war einfach unglaublich empowering, das zu verstehen. Und ähm, ja, also ja, Punkt Nummer fünf, übernimm Verantwortung für deine Kreation. Also, Verantwortung abschieben ist easy, liebe, liebe Freunde. Ähm, aber es ist wirklich erwachsen. Ja, es ist ein Prozess erwachsen, wenn zu sagen, ich nehme die Zügel in die Hand. Wie habe ich das kreiert? Wie habe ich das co-kreiert? Wie, warum begebe ich mich immer wieder in diese Dynamik? Und das sind spannende Fragen, sich zu stellen. Ja, stellt euch diese Fragen unbedingt. Und ähm, ja, damit würde ich sagen, wir, wir machen weiter, ihr Lieben. Ähm, werde dir deiner Werte bewusst. Punkt Nummer sechs. Werde dir deiner Werte bewusst. Ja, was sind überhaupt Werte? Das ist natürlich auch nochmal ein großes Thema für sich. Man könnte sagen, Werte sind Richtlinien, nach denen wir unser Leben ausrichten. Und wir alle leben mit bestimmten Werten, sind mit bestimmten Werten groß geworden, ob wir uns darüber bewusst sind oder nicht. Allein, dass wir in Deutschland ge groß geworden sind, ja, bringt einige Werte mit sich. Ordentlichkeit, Pünktlichkeit, Gerechtigkeit, ähm, Diplomatie, Demokratie, ähm, Sicherheit, Absicherung. Ja, Wir haben gewisse deutsche Werte, die einfach durch unsere Kultur geprägt sind, durch unsere Religionen geprägt sind, ähm, die wir mitbekommen haben auf unserem Weg. Natürlich auch noch mal, ganz anders eingefärbt, wenn wir einer bestimmten Religion zugehören, zum Beispiel im christlichen Glauben, ja, ist vielleicht äh, Mitgefühl ähm, größer geschrieben, ja, in unserem Leben als Beispiel, ja, ähm, oder wenn wir zum Beispiel auf dem inneren Weg sind, wenn wir Yogi sind, dann sagen wir, hey, ich, ich richte mich vielleicht nach den Yamas, nach den Niyamas aus, ne, nach den yogischen Werten und Richtlinien. Und das Ding ist, dass wir uns häufig gar nicht darüber bewusst sind, nach welchen Werten wir eigentlich leben. Was, welche Werte bestimmen die Richtlinie oder die Richtung unseres Lebens? Und, ja, ich habe, wie gesagt, auch erst vor, ich würde sagen, vier, fünf Jahren habe ich angefangen, mir darüber erst Gedanken zu machen. Und es war eines der größten Aha-Erlebnisse für mich, erstmal zu verstehen, dass ich die ganze Zeit schon nach Werten lebe, ohne dass es mir bewusst ist. Und, dass ich mir bewusst werden muss darüber, was meine Werte sind, vor allem in Beziehungen. Ja, Wir haben ja unterschiedliche Werte, vielleicht auch am Arbeitsplatz, aber vor allem auch in Liebesbeziehungen, in Intimbeziehungen, damit ich die Beziehung kreieren kann, die ich wirklich will. Weil was ja häufig passiert ist, und ich habe das jahrelang gemacht, von einer Beziehung in die nächste gestolpert. Ja, Einfach ganz unbewusst. Ja, der sieht aber süß aus, aber schnuckelig, hat mir irgendwie Rosen geschenkt. Und zack, schon wieder in einer Beziehung drin, und dann so, uh, wait, wait a minute, uh, ganz kurz, was sind eigentlich meine Werte? Passt der Typ irgendwie, ja? Und dafür müssen wir uns natürlich erstmal klar werden, deswegen ist ja die innere Arbeit so wichtig, dass wir uns bewusst werden, was sind eigentlich meine Werte? Ja, was ist mir besonders wichtig? Und das als kleine Hausaufgabe an der Stelle, ihr Lieben, wenn ihr Lust habt. Wenn wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ja, schreibt euch mal auf, was sind, was sind Werte, die mir wichtig sind? Ja, das ist eine der Übungen, die wir im Teacher-Training machen. Ja, persönliche Weiterentwicklung ist immer ein Teil meines Teacher-Trainings. Auch Arbeit mit Glaubenssätzen gehört dazu. Ja, was was ist mir eigentlich wichtig? Ja, ist mir zum Beispiel Treue? Ja, würde wahrscheinlich jeder sagen, ist mir wichtig. Aber manche sagen vielleicht auch, du, ach, Polygamie ist okay für mich. Ich glaube, es sind relativ wenig da draußen, aber gibt es auch, ja. Ähm, ist ist ein anderer Wert. Ja, wenn der eine sagt, Treue ist mir wichtig, der andere sagt, Polygamie, dann gibt schon Konflikt. Oder du sagst, mir ist Nähe besonders wichtig, ja, ich brauche viel körperliche Nähe. Der andere sagt, ah, Kuscheltyp bin ich nicht so, ich brauche viel Freiraum. Gibt sofort einen Konflikt. Das heißt, die meisten Konflikte in Beziehungen, deswegen ist es eigentlich relativ einfach, kann man relativ schnell rausfinden, wo liegt der Konflikt und warum ist der Konflikt da? Nämlich häufig aus unterschiedlichen Wertevorstellungen, die sich das Paar überhaupt nicht bewusst ist. Als Beispiel, ne, eben was ich gesagt habe, Nähe, Distanz. Ja, Der eine will mehr Nähe, der andere möchte mehr Distanz und sofort ist ein Konflikt da. Der eine ja, rennt dem anderen irgendwie mehr hinterher, ja, fühlt sich so ein bisschen in der Nidi-Position, kennt ihr vielleicht, liebe Frauen. Man hofft die ganze Zeit, er ruft an, er ruft an und er will eigentlich Freiraum ja und, und meldet sich nicht. Ja, Das heißt, da gibt es so, sofort einen Konflikt oder... Ähm, zum Beispiel mir persönlich ist Kommunikation sehr, sehr wichtig. Ja, Transparenz, Ehrlichkeit, das sind ganz wichtige Werte für mich. Authentizität, das ist für mich die Basis einer Beziehung. Daraus ergibt sich für mich dann eben auch Treue, dass man sagt, man spricht über alles. Es gibt keine Geheimnisse auf Facebook, hier noch dem Ex-Partner irgendwas schreiben oder was auch immer. Nein, es gibt Transparenz, es gibt Kommunikation, wir sprechen über alles, wir sprechen über unsere Ängste, über unsere Bedürfnisse, ja, über all das, über auch das, was unangenehm ist, wir reden über alles. Das ist für mich einer der wichtigsten Werte in der Beziehung. Das heißt, wenn es für jemand anders zum Beispiel kein wichtiger Wert ist, ja, wenn er sagt, nee, ich mache lieber viel für mich aus, ich mache immer ganz viel mit mir aus, ich möchte gerne meine Geheimnisse haben, dann würde es zum Beispiel mit mir persönlich einen großen Konflikt geben. Beziehungsweise würde ich dem anderen schwer vertrauen können. Ähm, ich hätte das Gefühl, ich muss ihm alles aus der Nase ziehen. Ich hätte kein Gefühl von Nähe, ja, weil für mich entsteht Nähe durch Kommunikation durch wirklich in die Verbindung gehen und für mich ist auch Nähe ein wichtiger Wert ja also durch Kommunikation entsteht Treue entsteht Nähe und ähm, wenn jemand zum Beispiel auch ein ganz hohes äh, sage ich mal Autonomiebedürfnis hätte zum Beispiel in meiner Beziehung ja also permanent weg sein muss also wir beide sind sehr autonom ja wir machen beide unser Ding und äh, zum Beispiel jetzt gerade ist er ein paar Tage am Gardasee und macht sein Ding geht Kitesurfen das ist alles total fein für mich aber würde der jetzt sagen ich sag jetzt mal irgendwie ich muss jede Woche mindestens drei Tage alleine sein oder vier Tage, wäre das, glaube ich, ein Problem für mich. Oder jemand, der sagt, nee, nur Fernbeziehung geht für mich, ich brauche ganz viel Distanz. Ja, wäre ein Problem für mich, wär, weil mein Bedürfnis nach Nähe würde nicht erfüllt werden. Ja, Das heißt, ihr Lieben, macht euch bewusst, was sind eure wichtigsten Werte. Ja, Schreibt mal die Top 5 auf und von den Top 5 schreibt deine Top 3 auf. Schreibt, was ist dir wirklich wichtig, was sind Non-Negotiables in einer Beziehung weil wenn du dir darüber klar bist, dann kannst du von Anfang an, wenn du einen Typ kennenlernst, sofort mal auschecken, was sind eigentlich deine Werte? Und dann wird er sagen, keine Ahnung, ich habe nie Gedanken drüber gemacht. Vielleicht, ja. Vielleicht, wenn er schon länger auf dem Weg ist, vielleicht schon. Und dann kannst du gleich mal checken, passt das eigentlich? Ja, und manchmal ist es ja so, wir sind mit Menschen zusammen, wir haben da vielleicht noch nie drüber gesprochen oder auch zum Beispiel im Freundeskreis haben wir ähnliche Werte, ja. Wir reden da vielleicht nicht drüber, aber wir spüren, wir haben die gleichen, ja. Und wir merken sofort an, an Punkten, ähm, wo, wo, es mit Werten nicht übereingeht, ja. Zum Beispiel für mich ist das Thema Ehrlichkeit, Integrität unglaublich wichtig. Sprich, also Authentizität. Das, was ich sage, tue ich auch. Und andersrum. Ähm, und wenn jemand nicht ehrlich ist, oder aber auch mit seinem Partner nicht ehrlich ist, ja, ähm, dann merke ich in mir einen Konflikt, ja. So, also dann merke ich so, das, das widerstrebt mir. Dann merke ich so, dass, das wird mit meinen Werten, geht es in Konflikt selbst in Freundschaften merke ich das ja zum Beispiel irgendwie wenn ähm, eine Freundin irgendwie ihren ihren Freund zum Beispiel betrügt ja als Beispiel ähm, oder irgendwie einen anderen Typen küsst oder so dann merke ich so in mir da kommt dann gleich so ein bisschen so oh, weil ich das es geht einfach gegen meine Werte das ist einfach für mich ähm, ja, das geht einfach komplett gegen das, wofür ich einstehe, woran ich glaube ähm, und woran ich, ja, wora, also eine Richtung, nach der ich auch leben möchte. Und dann merke ich so, das geht mit mir in Konflikt. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht mit dem Menschen befreundet sein kann, Gar, heißt natürlich nicht. Aber es das heißt, da merke ich dann, da kann ein Konflikt sein, ja. Oder sagen wir jetzt mal, ich habe ein Bedürfnis nach Ordentlichkeit, ja das merken wir ja vielleicht manchmal, wenn wir in Freundschaften längere Zeit zusammen verbringen, zum Beispiel in Urlaub fahren, dann merken wir vielleicht auf einmal, huch, der andere hat vielleicht gar nicht so ein Bedürfnis nach Ordentlichkeit oder hat gar nicht so ein Bedürfnis nach ähm, Harmonie zum Beispiel, ja, ist auch ein Wert, Harmonie in der Beziehung. Und ähm, fängt ständig Streitgespräche an oder lässt seine Sachen überall liegen und sofort sind wir wir sind schnell genervt ja und das, das hängt häufig damit zusammen dass wir unterschiedliche Werte haben und das ist wahnsinnig wahnsinnig spannendes Thema sich anzugucken und die beste Voraussetzung dafür die Beziehung zu kreieren ihr Lieben die ihr euch wünscht ja schaut euch an was sind deine Werte werdet ihr klar darüber ähm, und ähm, ja dann kannst du auch das kreieren was du dir wirklich wünscht Okay, und last but not least auf der Liste ähm, Punkt 7, Ich habe es ja, ähm, ja auf Englisch geschrieben, weil es ein bisschen schöner klingt, aber ich sage es auch nochmal auf Deutsch gleich. Let God be the most important relationship in your life. Lass Gott die wichtigste Beziehung in deinem Leben werden. Und ähm, ja, da möchte ich darauf eingehen natürlich. Mit Gott an dieser Stelle, ihr Lieben, meine ich das Größere. Du musst nicht an den Gott in der Kirche denken. Ja, häufig ist dieses Wort ja mit Kirche besetzt. Aber glaube an, an das, was für dich Gott bedeutet, ja, also was auch immer für Namen du Gott geben möchtest, ob das Allah ist, ob das Shiva ist, ob das ähm, the Divine Mother ist, ob das Gaia ist, wer, was auch immer, weil Gott hat viele Namen, ja, letztendlich gibt es nur einen Gott, aber er hat viele, viele Namen und wir alle sprechen vom Gleichen, von etwas Größerem, etwas Allmächtigen, etwas, wo wir eine, eine Erfahrung, eine göttliche Erfahrung, wo wir in einem Zustand des Yoga sind, der Einheit sind, ja, das ist eine göttliche, eine göttliche Erfahrung. Und wenn ich sage, lass Gott die wichtigste Beziehung in deinem Leben sein, dann meine ich, lass dich selbst die wichtigste Beziehung in deinem Leben sein. Weil du bist ein Teil des Göttlichen. Du bist ein Ausdruck des Göttlichen. Du bist ein Aspekt des göttlichen Bewusstseins. Ja, und du hast dich manifestiert als Seele in diesem Körper, in diesem Leben, um bestimmte Dinge zu lernen, zu erfahren und dich weiterzuentwickeln als Seele. Und wenn du das erkannt hast, ja, deine göttliche Natur... Dann ist das und diese Pflege, ja, und dieses Erkenntnis deiner, deiner, Seele. Und das ist wirklich eine Beziehung. Eine Beziehung zu unserer Göttlichkeit, eine Beziehung zu unserer Seele, die wir täglich pflegen müssen, ihr Lieben. Ich sage das immer zu meinen Schülern auch. Das ist nicht einfach eine Beziehung, die einfach da ist. Ja, weil das Leben, ja, wir laufen sonst ziemlich auf Autopilot, ja, dann Beruf, äh, Schule, Uni, all die To-Do's am Tag. Äh, da passiert viel, aber wenn wir wirklich bewusstes Le ein bewusstes Leben führen wollen mit bewussten Entscheidungen, dann ist auch das eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich schenke mir die Zeit, ich bin es mir wert, jeden Tag, wenn es auch nur zehn Minuten sind, in Stille auf meiner Matte zu sitzen und zu meditieren. Weil das ist es letztendlich. Meditation bedeutet, ein Date mit deiner Seele zu haben. Es bedeutet, dir Zeit zu nehmen, mit deinem göttlichen Aspekt in Verbindung zu gehen, mit deiner höchsten Intuition, mit deiner höchsten Weisheit, die in jedem von uns ja, wohnt. Und dir selbst so viel wert zu sein, dass du dir Zeit schenkst, ja, mit dir in Einkehr zu gehen. Manche machen das vielleicht auch anders. Ja, Manche gehen in die Natur, gehen spazieren, ähm, gehen in die Stille. Manche ähm, erfahren das beim Malen oder so, ja, in diese Einheit, Einheitszustand, wo sie mit ihrer Seele in Kontakt kommen. Und Yoga, Meditation ist ein wundervoller Weg, das zu tun. Und für mich war diese Entscheidung eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Die Entscheidung, keine Beziehung, egal wie toll der Typ ist auf dieser Welt, vor mich zu setzen, ja die Beziehung zu mir selbst, zu meiner Göttlichkeit, jeden Tag zu pflegen, ist das Allerwichtigste in deinem Leben. Und alles andere kommt danach. Alles andere. Jeder Typ, jede Freundin, die, die Arbeit, alles sollte danach kommen. Lass das das Allerwichtigste in deinem Leben sein. Ja, und wenn ich nur eine Dinge, eine Sache, ja, ich frage das ja manchmal meine, meine Gäste hier, nur eine Sache dieser Welt zu sagen hätte, dann wäre es das. Ja, da brauche ich mal eine kurze Kunstpause. <lacht> ja, lass lass Gott, lass deine Sadhana, ja, Sadhana ist das Sanskrit-Wort für spirituelle Praxis, lass deine spirituelle Praxis das Allerwichtigste in deinem Leben werden, wie auch immer deine spirituelle Praxis aussieht. Ja, ich möchte das niemandem sagen, wie die auszusehen hat. Aber es gibt natürlich wundervolle Möglichkeiten, wie die Meditation, ähm, bestimmte Rituale mit Kristallen, mit ölen was auch immer dich anspricht lass dich von deiner intuition leiten ja bestimmte rituale zu machen gebete mantren ja aber einfach nur ich sag mal es darf simpel sein ja, du kannst dich einfach in stille hinsetzen und einfach nur atmen ja das ist so simpel und so Tiefgreifend, so tiefgreifend, einfach nur zu atmen, zu sitzen, dich zu spüren, in der Stille zu sein. In dieser lauten Welt ist es so, so wichtig, dass wir das uns schenken und dass du diese Beziehung, diese Stabilität in dir kreierst auf einer täglichen Basis. Weil nochmal, es ist eine Beziehung, die ist nicht einfach da. Unser Geist, unser Ego ist so laut, wir haben tausende von Gedanken jeden Tag ja, viele Menschen haben Schlafstörungen, liegen endlos wach, weil sie so ein Gedankenkarussell im Kopf haben. Und wir sind ständig mit äußeren Reizen umgeben. Das heißt, wirklich auf deine tiefsten inneren Stimmen zu hören, das braucht Praxis, das braucht Stille. Ja, Deine Intuition kannst du nicht hören, wenn du in einer Aktivität bist. Du kannst es nur hören, wenn du still wirst. Und das heißt, erlaub dir Stille, erlaub dir Momente mit dir selbst. Lass das das Wichtigste in deinem Leben, in deinem Tag sein. Weil von dieser Stabilität aus, diese innere Stabilität, ja, da, kann, da bist du nicht mehr so abhängig davon, ob der Typ dir jetzt gerade sagt, äh, wie toll du bist oder wie toll du nicht bist. Weil du hast dich bereits mit deinem göttlichen, mit deiner göttlichen Schönheit, deiner Perfektion an dem Ort, wo alles gut ist in dir, ja, wo du, im, wo du unendlich bist, wo du unsterblich bist, wo du einfach eine unendlich wunderschöne, lichtvolle Seele bist, an diesem Ort, ja, jenseits des Egos, jenseits deiner Identifikation, jenseits deiner Rollen in dieser Welt. Wenn du dich mit diesem Ort bereits als Seele ja, zu Beginn des Tages verbunden hast, dann bist du viel freier. Ja? Und letztendlich geht es darum im Yoga. Es geht darum, frei zu sein. Nicht frei ähm, im Sinne von, ich fahre mit dem Bus durch die ganze Welt oder ich fliege durch die ganze Welt. Nein, sondern ich bin innerlich frei. Ich bin nicht mehr so abhängig von irgendwelchen Typen. Ich mache mein Glück davon nicht abhängig, ich mache mich nicht so abhängig davon, was gerade im Außen passiert, ja, weil ich habe eine innere Zufriedenheit, eine Stabilität in mir kreiert, die ich täglich nähere. eine Beziehung mit meiner Seele, die ich täglich nähere. und die müssen wir pflegen, wie jede andere Beziehung auch. Ja, Beziehungen müssen wir pflegen, Freundschaften müssen wir pflegen. Und diese Beziehung zu deinem göttlichen Selbst in der Seele musst du pflegen, damit sie sich vertieft, ja, damit du dich selbst besser kennenlernen kannst, damit du ein tieferes Gefühl zu deinem wahren Selbst lernen kannst. Und das bedeutet wirklich wahre Freiheit, ihr Lieben. Und das wünsche ich einfach jedem von euch, ja, einfach jedem Menschen, diese innere Freiheit zu erfahren. Weil wenn du innerlich frei bist, dann, nur dann, ja, können wir wirklich wahre Liebe empfangen auch, empfangen. Dann, wenn wir wissen, wie wertvoll wir sind. Und ich habe jahrelang nicht gewusst, wie wertvoll ich bin. Ich habe jahrelang meinen eigenen Wert nicht erkannt und ich habe mich schlecht behandeln lassen in Beziehungen. Und das war ein das war ein Spiegelbild ja, meiner, meiner, meiner eigenen Glaubenssysteme in mir. Es war ein Spiegelbild von dem, dass ich geglaubt habe, dass ich es verdient habe, mich schlecht behandeln zu lassen und dass ich nicht in Verbindung war mit meinem göttlichen Selbst. Und ähm, heute bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich eine Beziehung habe, die seit drei Jahren ähm, die glücklichste Beziehung ist in meinem Leben. <lacht> es ist ähm, die gesündeste Beziehung, die ich jemals hatte. Sie basiert auf absoluter Freiheit. Ja? Wir lieben uns, wir lassen uns frei. Das heißt nicht, dass wir ähm, uns so freilassen, dass wir zum Beispiel äh, ja, durch die ganze Weltgeschichte hier ähm, irgendwie vögeln oder so, also keine äh, Polygamie, nee, äh, wir, wir glauben an Treue, Ja, wir sind uns treu, wir glauben an Mo Monogamie tatsächlich, <lacht> um, das, das meinen wir damit nicht, sondern eine, eine Freiheit, ein Vertrauen, ja, dem, den anderen freizulassen in seiner Entwicklung auch und ähm, wir haben die gleichen Werte, ja. Wir sind sehr, sehr klar darüber, was wir, was wir leben wollen, was wir gemeinsam kreieren wollen. Wir haben eine tiefe Freundschaft. Ähm, wir haben großes Vertrauen. Wir arbeiten zusammen. Ja, Marcel ist Teil von Rose of Fire, ein großer Teil. Er unterstützt mich in meinem, in meinen Träumen. Ja, in meiner, in meinem Business unterstützt er mich. Er ist immer für mich da. Er ist mein Liebespartner, meine große Liebe. Ähm, ja, einfach, er ist eine absolute große Liebe und die große Liebe meines Lebens. Und ähm, gleichzeitig ist es, ähm, ist es ganz ruhig. <lacht> ja, also mit, und ich habe lange gebraucht, an diesem Punkt anzukommen, zu verstehen, dass wahre Liebe nicht das Bombenfeuerwerk die ganze Zeit bedeutet und hoch und runter und die großen Ausschläge auf der Linie, sondern dass es ruhig sein darf, dass es sich, dass man sich entspannen darf. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn man sich entspannen darf in der Beziehung. Wenn man nicht immer das Gefühl hat, ich muss was, ich muss kämpfen, ich muss, muss was beweisen, ich muss mir die Liebe erkämpfen. Also diese Idee, ich muss für die Liebe kämpfen, gibt es ja auch diese Idee, daran glaube ich nicht. Bedeutet Beziehung auch Arbeit, bedeutet es Meinungsverschiedenheiten auf jeden Fall. Und in der einen oder anderen Beziehung kann das mehr oder weniger bedeuten. Aber dieses Kämpfen im dramatischen Sinne, dass ich mir irgendwas erkämpfen muss vom anderen, das bedeutet es nicht. Ja, also wenn das der Fall ist, dann hat das nicht viel mit Liebe zu tun, sondern eben mit einer falschen Idee davon, was Liebe bedeutet. Und Liebe bedeutet nicht Drama und es ist ständig irgendwie Trouble. Ja, und ähm, Liebe kann viele Gesichter haben, das auf jeden Fall. Und ich glaube auch in manchen Beziehungen, die brauchen vielleicht mehr Reibung oder oder brauchen mehr Reibung. Ähm, ja in unserer Beziehung ist es sehr harmonisch, das kann man sagen. Und gleichzeitig ist es überhaupt nicht langweilig. Wir sind sehr sehr vielseitig und machen ganz viel zusammen und gleichzeitig geben wir uns ganz viel Freiheit. Und das Schönste ist, dass wir uns nicht brauchen. Wir, wir lieben uns, aber wir brauchen uns nicht. Und ich glaube, das ist das klingt so ein bisschen erstmal fies oder es klingt erstmal so wie du brauchst mich, ich möchte doch, dass du mich brauchst. Und und klar, ja, äh, habe ich manchmal so, ah, oh, ich brauche dich jetzt hier, es wäre schön, wenn du mich in den Arm nimmst, ich brauche jetzt mal eine Umarmung, so, ja. Das gibt es auf jeden Fall solche Momente, besonders äh, rund um unseren äh, Zyklus, ja, um äh, als Frau, ja, braucht man vielleicht ein bisschen mehr äh, Aufmerksamkeit, aber dieses diese Neediness, diese krasse Bedürftigkeit, die ist einfach nicht da. Und ich glaube ehrlich gesagt, das ist einer der Erfolgsrezepte bei uns, warum es so gut klappt, weil wir uns nicht brauchen. <lacht> ähm, Wäre ich sehr traurig, wenn wir uns trennen, auf jeden Fall. Wäre ich zu Tode betrübt, auf jeden Fall. Würde mir aber der Boden in den Füßen weggerissen werden? Hm, nicht so sehr, nicht so sehr, ähm, weil ich eine Stärke und eine Stabilität in mir habe, wo ich frei bin. Ja, Ich habe einfach eine Verbindung mit meiner Seele, die ist unabhängig von allem, was im Außen passiert. Und das habe ich mir über die Jahre kreiert und erarbeitet. Das ist jeden Tag Praxis, ja jeden Tag. Und es muss nicht immer lang sein. Wie gesagt, das zehn Minuten reichen. Aber ich glaube, dass das einer der größten Erfolgserlebnisse oder Erfolgsgründe für unsere Beziehung heute ist, ist diese Freiheit, die wir uns geben. Aber die Freiheit, vor allem, die ich in mir kreiert habe, ja, er er spürt, dass ich ihn nicht brauche. Er spürt das, ja, weshalb er mich interessant findet. <lacht> ja, weil ich einfach auf meinen eigenen Beinen stehe, weil ich mein mein eigenes Business vorantreibe. Und ähm, das war übrigens auch etwas, und das kann ich euch nur empfehlen, liebe Frauen: Schaut nicht so viel nach den Typen und ob endlich der Richtige kommt oder so. Konzentriert euch auf euer Dharma, konzentriert euch auf eure Seelenaufgabe, warum ihr hier seid auf diesem Planeten. Ja, das wäre jetzt also ja noch Punkt, Punkt Nummer 7.1, ja, oder Punkt Nummer 7a oder so Punkt Nummer 7b wäre das, ja. Konzentrier dich auf deinen Dharma und nicht immer auf irgendwelche Typen. Es ist nice to have aber ich sagte, es ist eher andersrum. Konzentriere dich auf das, was du tun willst in dieser Welt, auf deine Leidenschaft, das Wort, ja, nochmal anders besetzen, auf das, was dein Herz zum Singen bringt, was deine Seelenaufgabe in diesem Leben ist. Konzentrier dich darauf, richte alle Aufmerksamkeit darauf und dann kommt der richtige Typ. Das ist die richtige Reihenfolge, ihr Lieben. Und ich habe das viele Jahre andersrum gemacht. Erst nach dem Typen gesucht und dann immer nach meiner Bestimmung gesucht. Ja, Oder ich habe versucht, immer beides gleichzeitig zu machen. Aber es ist eher andersrum. Ich glaube ganz fest daran, wenn wir auf dem richtigen Seelenweg sind für unsere Aufgabe und wir alle haben dieses Bedürfnis nach unserem Dharma, dann kommt auch der Mann, der diesen Weg mit uns geht und uns darin unterstützt. Und, ähm, und in dem Moment sind wir einfach auch in einer komplett anderen Situation. Ja, also ich habe meinen Partner kennengelernt, als ich nichts gebraucht habe, als ich komplett happy war und erfüllt auf meinem Weg, ja, auf meinem beruflichen, auf meinem Weg der Berufung, den ich jetzt gehe. Und ähm, ja, ihr Lieben, ähm, ja, focus on yourself, fokussiere dich auf dich, ähm, auf deine Bestimmung, meditiere, nimm dir jeden Tag Zeit für dich und ja, nochmal kurz im Schnelldurchlauf die sieben Punkte, die ich über Beziehung gelernt habe. Nummer eins, Leidenschaft und Bedürftigkeit hat nichts mit Liebe zu tun. Mhm. Projektion oder Realität? Du bist niemals ein Opfer. Du kannst den anderen nicht verändern. Übernimm Verantwortung für deine Kreation. Werde dir deiner Werte bewusst und lass die Beziehung zu Gott die wichtigste Beziehung in deinem Leben sein. Und Punkt Nummer sieben Punkt B <lacht> oder Punkt Nummer acht wäre, fokussiere dich auf deinen Dharma. Ja, konzentrier dich auf deine Berufung, ihr Lieben. Und damit schließen wir ab, diesen wundervollen Podcast, ihr Lieben. Wow, ich hatte ganz schön viel Power. Ihr merkt, es ist ein Thema, was mich unglaublich beschäftigt, wo ich unglaublich leidenschaftlich ähm, drüber bin und drüber spreche. Thema Beziehungen. Ähm, ich glaube, es wird noch einige Podcasts ähm, zu diesem Thema hier geben. Das ist jedenfalls mein Gefühl. Ich plane auf jeden Fall noch einen Podcast zu machen zum Thema äh, Tipps, wie man mit Herzschmerzen umgehen kann. Ich glaube, das brauchen wir ganz oft, immer mal wieder. Ja, gibt es Herzschmerzen in unserem Leben, Heartbreaks, äh, da habe ich auch viel drüber gelernt und ich werde definitiv auch noch einen Podcast mit Marcel zusammen machen über unsere Beziehungsgeheimnisse, ja, wir sind jetzt schon seit, ähm, bin schon ein bisschen stolz, ja, ist meine längste Beziehung, muss ich zugeben, seit drei Jahren zusammen und ähm, nicht nur einfach zusammen, wir leben zusammen, ähm, wir waren in Indien, wir haben den Umzug aus Bali nach Deutschland gemacht, ähm, wir sind mit dem Campervan sechs Wochen durch, durch Europa gefahren, beziehungsweise durch Skandinavien. Ähm, wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen, wir lieben zusammen. Äh, also, 24-7, ja, also da kann, glaube ich mal, so ziemlich viele Beziehungen können da in die Brüche gehen und wir schaffen das und ähm, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass wir ziemlich viel gut und richtig machen ähm, und eine sehr bewusste Beziehung führen und ja, das würde ich gerne auch mit euch teilen in einem extra Podcast, wenn ihr Lust habt, schreibt mir gerne Feedback, ich freue mich mal sehr, sehr über euer Feedback, auch über Ideen, Fragen, die ihr habt. Und ich freue mich natürlich sehr über deinen Support. Wenn du mir zum Beispiel eine Bewertung über iTunes da lässt, darüber freue ich mich immer sehr, damit unterstützt du meine Arbeit. Und natürlich auch, wenn du diesen Podcast einfach weiter teilst. Das heißt, bei Instagram teilst, mit deinen Freunden teilst. Wenn es vielleicht hier viele Tipps dabei waren, du sagst, das muss unbedingt meine Freundin hören oder mein Freund, dann teil bitte gerne auch diesen Podcast mit anderen Menschen. Ich freue mich sehr, wenn ich inspirieren kann, wenn ich helfen kann. Und ja, ich schicke euch ganz viel Liebe, eine dicke Umarmung von mir und bis nächste Woche. Namaste.